0: Senhoras e senhores, e obrigado, sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Cirela Brasil, Rio de Empreendimentos. Estão presentes conosco hoje os senhores, diretor-presidente, diretor financeiro de relação, informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tempo. É essa sendo transmitido Cirnet via web. Antes de prepararíamos de esclarecer que eventuais vão ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se imprensas e premissas da diretoria da Cirela, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e. Essa se refere a investimentos futuros e, portanto, dependem de ou não ou... Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. O primeiro trimestre de 2021 foi marcado pela reaceleração da pandemia do coronavírus no Brasil. E culminou com o um aumento de restrições no início do mês de março na pra nas praças onde atuamos. Com os estandes de vendas fechados, a partir do início do mês de março, optamos por postergar alguns lançamentos previstos para o trimestre e encerramos o período lançando para 120 milhões de reais. Por outro lado, a qualidade dos nossos produtos. E o bom aumento do mercado contribuíram para que tivéssemos uma, tivéssemos uma boa performance de vendas, que totalizaram aproximadamente 1 bilhão de reais e foram 22% superiores ao primeiro trimestre de 2020, mesmo com um volume de lançamento 60% inferior. O sólido resultado operacional dos últimos trimestres refletiu positivamente no um resultado financeiro. Apresentamos no trimestre que esse crescimento da receita atingiu 1 bilhão, e aumento da margem bruta chegou a 24,5%, nos levando a encerrar o período com um lucro de 192 milhões. Além disso, mesmo com o crescimento acentuado na operação nos últimos trimestres, apresentamos geração de caixa positiva de 70 milhões. Apesar do cenário ainda desafiador, as pers perspectivas de reabertura da economia no segundo semestre e os juros ainda em patamares confortáveis fazem com que a companhia mantenha sua visão otimista para este e os próximos anos. Continuaremos com nós comprometemos de buscar os melhores resultados para os nossos rollers. Agora vamos comentar o resultado operacional.
2: Obrigado, Rafa, e bom dia a todos. No slide 5, iremos comentar os lançamentos da Cielo. No primeiro trimestre do ano, lançamos seis novos produtos, com VGV de 421 milhões, e foi 60% menor que o mesmo trimestre do ano anterior. Excluindo as permutas e no percentual Cirela, o volume lançado no ano foi 64% inferior ao primeiro trimestre de 2020. A participação da companhia no volume lançado foi de 90%. Passando ao slide 6, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No primeiro trimestre de 2021, as vendas contratadas alcançaram 1 bilhão, um aumento de 22% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Excluindo as permutas, as vendas do trimestre atingiram 820 milhões do percentual Cirela, 24% maior que no mesmo período de 2020. O Estado de São Paulo respondeu por 53% das nossas vendas. No slide 7, vamos falar da nossa velocidade de vendas. O vestião anual da companhia foi de 52,8%. Observando a velocidade de vendas por safra de lançamentos, os projetos lançados neste trimestre foram 41% vendidos. No slide 8, vamos falar do estoque total da Cirela. Ao final do trimestre, o estoque ao valor de mercado totalizou 4,9 bilhões, 11% menor em relação ao trimestre anterior. A movimentação do nosso estoque pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 9, detalharemos o estoque pronto. Neste trimestre, vendemos 19% do estoque pronto no início do período. O aqui Pronto apresentou uma queda de 17% em relação ao fato do trimestre de 2020. No slide 10, vamos falar sobre as unidades entregues. Este trimestre, a Cirela entregou três projetos, totalizando 408 unidades e um VGV de lançamento de 400 milhões. De reais. No slide 12, falaremos sobre os resultados financeiros. A receita líquida da companhia atingiu um bilhão no trimestre, 5% menor que o 4T20 e 90% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. O lucro bruto do trimestre foi de 347 milhões, 3% superior ao trimestre passado e 100% maior do que o apresentado no primeiro trimestre de 2020. Apresentamos no trimestre o lucro líquido de 192 milhões de reais, comparado ao lucro de 261 milhões no trimestre passado de lucro de 28 milhões no primeiro trimestre de 2020. Vamos ao slide 13 que fala da nossa rentabilidade. No primeiro trimestre de 2021, o nosso return on equity foi de 37,5% nos últimos 12 meses. No slide 14, falaremos sobre o endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 2,7 bilhões. Com posição de caixa de 2,4 bilhões, nosso endividamento líquido foi de 277 milhões. Do total da dívida bruta, 78% é de longo prazo. Nosso endividamento líquido em relação ao PL alcançou 3,8%, 1,3 pontos percentuais abaixo do trimestre passado. Este baixo nível de endividamento ratifica o princípio de solidez financeira da Cirela e nos coloca na direção correta para maximizar o retorno ao acionismo. No slide 15 falaremos sobre a geração de caixa. No primeiro trimestre de 2021, obtivemos uma geração de caixa de 70 milhões, comparada à geração de caixa de 439 milhões no trimestre passado. Agora, o Rafa e eu passaremos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas e solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, Itaú BBA.
3: É, bom dia, Rafa, Miguel. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, ela é mais específica em relação à margem bruta. né? A gente tem uma margem bruta forte nesse TRI, melhorando aqui é, é contra o TRI passado. É, e, e, e a dúvida aqui é está mais ligada a esse cenário de custos. né? Acho que quando a gente pensa nos projetos de média e alta renda, é, tem margem de manobra, tem ganho de preço aqui mas também quando a gente olha para a parte de baixa renda, né, vem sofrendo mais, se a gente fosse até olhar o resultado aqui do, dos peers. É, eu, eu queria entender, na verdade, se assim, a parte da vivaz e, e toda aquela parte de low income, que foi bem relevante ano passado, se já sofreu revisão assim, de, de, de budget, orçamento, e mesmo assim é, a margem se mantém alta, ou se vocês acham que pode ter aqui alguma, algum ajuste na margem ao longo do caminho, é, é, em relação aqui principalmente à parte de baixa renda da companhia? Bom dia, Alex. Miguel falando aqui. Uh, de fato, o,
2: o cenário de pressão de custos está bastante desafiador e com certeza é mais difícil navegar na vivado que na média e alta renda, onde a gente tem o reajuste dos contratos por INCC e também tem um pouco mais de, de pricing power, né? consegue reajustar um pouco mais os preços de venda. Uh, na Vivado, a gente sempre trabalhou com provisão de inflação futura dentro dos nossos cursos. Então, por isso, o impacto para nós nesse trimestre foi mais suave. Mas se vai ter mais impacto no futuro, depende muito de como o INCC vai se comportar. Para os níveis atuais de, de preços, e, e a gente entende que está com, com os orçamentos bem adequados, então a gente não, não vislumbra necessidade de, de ajuste e a gente tem uma provisão de INCC futura de 7,5% ao ano dentro dos nossos cursos de obra então se a gente continuar nesse patamar a gente, a gente não, não vai precisar fazer nenhuma revisão
3: Tá ótimo, Miguel Obrigado
0: A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva BTG Pactual
4: Oi, oi, bom dia. É, eu queria primeiro até pegando um gancho nessa nessa questão da da margem bruta. até o Miguel comentou, né, do do repasse do ncc nos nos projetos é, de, de 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 média e alta renda. É, a minha dúvida aqui é, é como é que vocês estão vendo esse ncc alto poder, podendo eventualmente é, causar distrato lá na frente? Vocês veem algum risco aí do, do, do saldo devedor crescer muito e, eventualmente, lá na frente também, no, no momento da entrega, talvez ter uma taxa de juros um pouco mais alta no financiamento? Vocês estão vendo algum risco? e de alguma maneira, tem feito alguma coisa aí para mitigar? Seja um pouco mais criterioso já na, na, na venda, inicialmente? Ou se, quer dizer, vão, 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 vão esperar mais, mais lá na frente para ver o que de fato faz? É, e a minha segunda pergunta é um pouco em relação à, à expectativa de vocês para lançamentos nesse ano. Vocês né? até comentaram no release desse primeiro tri mais fraco aí por conta da, da, do, do lockdown e tudo. É, eu queria entender um pouquinho como é que está na cabeça de vocês o pipeline, se de fato deve vir aí algum crescimento na, na, só na parte da cerela orgânica aí contra o ano passado. É, obrigado, bom dia.
2: Cabaúva, bom dia, Miguel. Aqui eu vou responder a primeira pergunta com relação ao risco de, de trato por conta de LTV alto ou por conta de aumento de taxas de juros. A gente tem bastante proteção contra isso, tá? Em primeiro lugar, a gente trabalha com tabelas de venda bem conservadoras. Então, os LTVs dos nossos clientes no momento da entrega costumam ser muito menores do que o que os bancos praticam. Os nossos clientes costumam pagar 30, 35% até a entrega, e os bancos hoje em dia têm LTVs aí de 85%, 90%. né? Além disso, até o momento, os preços têm até superado o ILCC. Então, os LTVs dos clientes estão até diminuindo, na verdade, né? porque o preço de venda tem subido e isso se reflete nas avaliações que os bancos fazem dos imóveis. né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem bastante folga de tabela versus o LTV que os bancos praticam. Com relação às taxas de juros, a gente hoje faz análise de crédito Supondo que o cliente vai financiar lá na frente com uma taxa de juros de 8,2%, que é 150 basis points acima da melhor taxa que a gente tem hoje para os nossos clientes. Então, a gente tem essa proteção também. Né? Se os juros subirem, uh, a gente ainda assim tem, tem uma, uma, uma folga grande. Não é que a gente acredite que os juros vão para esse patamar, mas a gente sempre trabalhou com conservadorismo, a gente sempre trabalha na análise de crédito com taxa de juros acima do que é está sendo praticada no momento. E o Rafa vai responder a segunda pergunta, tá bom?
1: É, fala, Camba. É, também sobre isso, só complementar, o Miguel aí, acho que a questão do trato, é, na nossa cabeça, além de, de, de tudo que o Miguel falou, acho que vai ser a primeira vez que nós vamos. Né, a lei do trato está valendo. Então, a gente tem bastante convicção que muito do desastre do passado do sítio passado foi uma questão de legislação, né? Não foi só uma questão de, de, de renda ou de preço ou de ou de juros na conta, né? Foi uma questão de falta de legislação. Então isso, isso nos dá um conforto muito muito grande. É, obviamente um ou outro cara pode quadrar, os pode subir um pouquinho, mas mas a é, realmente a correlação entre entre o monstro do distrato e o distrato, eu, eu acho que esse monstro nunca mais veremos, espero eu, tá? Mas mas a parte mais, mais técnica, o Miguel, Miguel já falou, mas de novo, não acho que a gente enxerga esse monte dos trato voltando em cenários normais. Né? Se viu for 15, assim de... talvez vai ter muito trato, mas em cenário normal essa não... é, palavra acho que subiu o mapa e, e não volta tão cedo. Provavelmente na renda mais baixa ela, ela pega um pouco mais, né? pode enquadrar um pouco mais, mas... mas não vai ser na magnitude nem perto, né? Não, ela vai ser nem 20 da magnitude do, do desastre que foi o, o ciclo de 15, que foi o ciclo do de destrato. Sobre o, Camba, o número que o Miguel, o Yuri passam para vocês em geral aí sobre, sobre 2021, 7 se é, se é número que for, está mantido, tá? Então eu acho que é, a gente segurou um pouquinho no final do primeiro tri, mas é, as, as condições estão melhores, a população de risco está é, sendo vacinada, então acho que não devemos ter outras surpresas, né? Então, não tendo outras surpresas o o número passado, que a gente passava para o ano, aí, se ele qual for, está mantido. Né? A gente espera entregar tudo que estava é, previsto esse ano.
4: Está ótimo. É, obrigado. aí bom, bom dia, Rafael e Miguel. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, Credit Suisse.
1: É, bom dia a todos. Obrigado pelo call. São duas perguntas também. Né? A primeira é do a como vocês estão vendo velocidade de vendas é, nesse momento. mais cenário agora de aumentar um pouco mais o preço dos imóveis. Vocês estão sentindo alguma espécie de aceleração? A gente tem visto alguns dias comentando já a respeito disso. É, e a segunda, se possível, somente ali a respeito de é, inflação, de, 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 de aumento de custo, a parte do mundo de obra. É, a gente de o que saiu agora essa semana, que depois foi vou vocês, a leitura e como é que vocês estão vendo o outro serviço da cadeia. Obrigado, bom dia. Fala, Gatarete, o Rafa, teu, o teu som não estava legal, eu não, não conseguia ouvir as perguntas. Está tá ouvindo bem agora? Está conseguindo ouvir? Assim? Não, não está ruim. Não, não sei se a conexão não está legal, não. Deixa eu ver. Melhorou? Acho que sim. Maravilha. A, a pergunta eram duas, Rafa. Né? A primeira é a respeito de desaceleração é. e velocidade de vendas. Vocês não sentiram alguma coisa na ponta. É, alguns times me que o aumento do preço nos imóveis já está afetando um pouco a demanda. Queria entender se vocês têm uma leitura parecida. Ou, ou se não, e a segunda para entender um pouco sobre é, custos de serviços para a função de mão de obra, como vocês é estão vendo os componentes, é o que siga essa semana que ele pega um pouco de leitura de vocês no restante da cadeira vamos lá eu acho que acho que eu entendi é, sobre o na ponta está prejudicando acho que bom não é <risos> mas, mas eu acho que é, que, que, que impacta o o fundamento macro, né, acho que o vento macro aí, seja ele qual for, né, de, de juros baixos, é, muitos anos de crise no setor, né, então acho que isso aí, acho que, que é mais forte do que o INTC um pouquinho elevado na ponta, então isso, ou seja, um ou outro cliente sente isso, sim, mas acho que no macro, é, no, 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 ou seja, a gente acha que normalmente continua bom e seguirá bom, é, é, e estamos bastante animados com isso eu acho que, novo, os preços por 10 anos patinaram, caíram, afundaram né? então uma recuperação de preço acho que faz, faz, faz bastante sentido né? eu não acho que é, o INTC, né, o cliente percebe isso, né, essa dinâmica dessa retomada cíclica, juros baixos muitos anos sem comprar, então acho que isso é, continua bastante forte e deve, e deve prevalecer sobre, isso, eu entendi a pergunta direita, se na parte de serviços é, é, como é que está a, a, a inflação, etc. e tal, ainda acho que na parte de. É, de novo, o IMC se está pressionado como um todo, a parte de materiais bastante mais. A parte de mão de obra, a gente acha que não vai ser um grande problema, né? É, 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 acho que a gente acha que o, o principal vilão é, é, é material. Mas, obviamente, serviço de um ou outro repasse aqui e ali, alguns casos se no margem, a gente existe. É, mas isso não seria, né, acho que não vai ser esse o vilão, né, o vilão será é que, o vilão é preço de, é preço de materiais. esse é o, o grande vilão, o outro vilão acho que, a parte de serviço, acho que da, de mão de obra dá para se virar, dá para administrar, não, não deve fugir muito do, talvez tenha uma pressão assim, mas não deve fugir muito do, do normal. Se era essa a pergunta, me confirma aí, por favor, mas eu acho que foi isso Legal, Rafa. Obrigado. Se você me permite só fazer um follow-up também, é, pegar um pouco da visão de vocês sobre o cashmere, como é que está a operação esse ano, é, vocês tinham uma visão muito positiva de originação de carteira em 2021, praticamente dobrar, como é que vocês estão em relação a isso, se aumentou, é, como é que está a situação? O que eu acho está dando, está legal, está indo, é, não é uma operação gigantesca, né? então no ritmo que estava que ou está, a gente continua... A... Segue firme, mas não é, né, não somos bank não. Né? Então é operação ainda pequena e está andando, está indo bem. Tá legal, obrigado Rafa. Muito bom dia, bom final de semana para vocês.
0: A nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, Citibank. Oi,
1: bom dia, é, Rafa e Miguel. Pergunta sobre as contingências né? de 29 milhões, se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor, é, o que foram elas exatamente, e se, enfim, elas têm, é, são ainda relacionadas à época em que vocês eram bem mais diversificados geograficamente, né? foram lá por, na época do Nordeste, lembro que aquilo lá, é, aquela expansão geográfica gerou muitas contingências, e também, naquela época, vocês tinham muito mais é, terceiros tocando as obras versus os 10% que vocês têm atualmente, né, que vocês colocam ali, que é um, é um percentual bem controlado. Então, está tudo muito dentro de casa atualmente. É, de, de outro modo, se a, a operação da companhia hoje, com menos geografias e muito mais as obras dentro de casa, deveria gerar um nível de contingência em steady state bem menor do que a gente está vivendo hoje, ou 29, de fato, é algo que é, deve ficar um pouco mais assim, estabilizado, dado que também assim, é um business que gera contingência, alguns tipo de, de vez em quando, dado por é uma empresa grande. Obrigado.
2: Bom dia, André. Miguel falando aqui. Uh, dos 29 milhões de impactos que a gente teve de contingência, 90% são cíveis e no a grande maioria se refere a obras que estão em término de garantia ou que, que recentemente terminaram a garantia. Então, são obras lá de entregues lá por 2016, por aí. Então, de fato, é daquela, daquele momento em que a Cirela era bem mais diversificada geograficamente, né? e tinha várias obras também que, que eram tocadas por terceiros. A gente entende, sim, que esse volume de contingências é acima do que é esperado para a nossa operação atual, mas as contingências, de fato, elas aparecem bem mais tarde no processo. Né? Então, a gente acredita, sim, que no médio prazo, na volume de contingência na empresa vai ser muito menor do que esse que a gente tem visto nos últimos trimestres.
0: Ótimo, Miguel. Obrigado. Bom dia. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos novas perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
4: Bom dia, duas perguntas. A primeira, se pudessem comentar um pouco sobre aumento de preço de venda, enfim, vocês têm conseguido repassar, uh, acho que dá para manter aí parecido com inflação para proteger aí margem. E a outra, se puderem comentar um pouco sobre o, a linha de Ecolinkam, enfim, obviamente tem as JVs, mas teve também ali outros itens que acabaram ajudando um pouco essa linha a vender vindo em forte esse trimestre. Era isso. Obrigado.
2: Bom dia, Bota Miguel falando aqui. Olha, a gente pelo menos consegue repassar o INCC para todos os nossos projetos em, em andamento e principalmente no Médio e Alta Renda, tendo oportunidades, a gente tem sim subido, em alguns casos, o preço acima do INCC. Temos tentado fazer isso sempre que a gente encontra espaço, sempre que os projetos estão uma velocidade de, de, de vendas forte. tá? Então, é, é muito caso a caso, projeto a projeto, mas a gente tem sim buscado essa eficiência. Com relação à linha de equity income, de fato, esse trimestre foi bem forte. O destaque principal, além dos resultados da três GVs, são resultados de dois projetos que a gente tem em parceria com a Heinz, que é o Ibirapuera Bayou, e o Quadra Greenwich, os dois tiveram um, um resultado relevante no trimestre. E somando a JEV com, com essas duas FPs é, explica a maior parte desse, do resultado dessa linha, tá?
0: Perfeito, obrigado, Miguel. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael para últimas considerações. Senhor Rafael, prossiga, prossiga por favor.
1: Obrigado a todos aí. Esperamos né, que essa melhora aí de, de vacinação continue e seja um ano mais, mais saúde aí para a população do Brasil. Obrigado a todos e nos vemos aí.
0: Obrigada, a teleconferência dos resultados da Cirela está encerrada. Por favor, desconectem sozinhas agora.